zrobiliśmy to samo, ale znacznie lepiej. Tak w największym skrócie można opisać to, co przygotowali na ten rok specjaliści zespołu Alpin. Szerzej na ten temat już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest piątek, 9 lutego, Daniel Biały, Echa Padoku. Ostatnie lata dla zespołu Alpin nie były najlepsze. Szereg błędów po stronie organizacji tej całej operacji wyścigowej, po stronie personalnej, tam zaszły bardzo duże zmiany, ale szereg błędów również po tej stronie technicznej. Wszystko może mocno się ze sobą łączyć. Przed nami zupełnie nowe raściganie rok 2026 i to, co zespoły przygotują teraz, jest takim sprawdzianym, taką próbą możliwości dla każdego zespołu. Ci, którzy są nisko, chcą pokazać, że stać ich na więcej. To będzie też próba przyciągnięcia nowych sponsorów, choć w tej nowej erze finansowej zespoły czują się dość stabilnie, dlatego też nie chcą dopuszczać nikogo nowego do tego wielkiego, rosnącego cały czas tortu. Alpin, inżynierowie Alpin mają przed sobą konkretne zadanie poprawić i właśnie tegoroczny samochód jest próbą poprawy, o czym wielokrotnie mówił Matt Harman w trakcie prezentacji, która za nami. A teraz pora przyjrzeć się tej konstrukcji z bliska. Czy to jest samochód, którym inżynierowie Alpin pokażą, że nadal potrafią projektować szybkie samochody, a ostatnie chude lata były wynikiem wypadku przy pracy? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast ze słów Mata Harmana, że ten samochód zmienił się praktycznie całkowicie. Stara ma być tylko kierownica. Całość została zbudowana od białej kartki, ale jednocześnie bazując na tych doświadczeniach z poprzednich sezonów, bardzo agresywnie, ale jednocześnie z tą myślą, która przyświecała im, kiedy zaczynali tą nową erę ściganie, więc przyjrzyjmy się tej nowej konstrukcji w szczegółach, zaczynając od przedniej sekcji tego samochodu, od nosa i przedniego skrzydła samochodu. Macie tutaj tradycyjnie porównanie tej zeszłorocznej i tegorocznej konstrukcji. Widać, że nos nadal pozostał bardzo szeroki i to jest element, który różni nową konstrukcję Alpin od tego, co widzimy na torach. Zespoły raczej sięgają po nieco węższe, nieco bardziej zaokrąglone nosy. To sugeruje, że Alpin ma swój pomysł na to, jak zarządzać tym przepływem, szczególnie pod nosem samochodu. Jeżeli chodzi o przednie skrzydło, to nowe przednie skrzydło ma taki profil, gdzie sugeruje, że docisk będzie generowany na całej szerokości skrzydła, szczególnie w tym obszarze centralnym. Ten docisk będzie generowany. Ten zewnętrzny obszar to już jest obszar zarządzaniem przepływem powietrza wokół przedniej opony, wokół przedniego koła. Bardzo mocno podniesiona ta górna łopatka no i mocne zejście. Ten efekt autłosz ma być maksymalnie wzmocniony. Jeżeli chodzi o geometrię przedniego zawieszenia, ona praktycznie pozostała bez zmian, ale Matt Harman twierdzi, że zarówno przednie, jak i tylne zawieszenie w tej wewnętrznej części zostało całkowicie przebudowane. Ta mechanika samochodu, możliwość Zmiany tego okna ustawień miała się znacznie zwiększyć. Inżynierowie będą mieli więcej elementów do szukania tych idealnych ustawień w zależności od tego, na jakim torze to ściganie będzie się odbywało. Tutaj właśnie ta przewidywalność i możliwość osiągania zbliżonych wyników na różnych torach jest jednym z elementów, na które inżynierowie Alpin zwracali szczególną uwagę. Jeżeli popatrzycie na to przednie zawieszenie, nadal mamy rozwiązanie, rozwiązanie typu Puszrot, mimo że większość zespołów pewnie będzie sięgała po rozwiązanie typu pullrot, bo ono ma pewne bardzo ważne cechy, jeżeli chodzi o zarządzanie powietrzem, przepływem powietrza w tym bardzo krytycznym obszarze, przednie skrzydło, nos samochodu, zawieszenie, no i otwarcie się tych kanałów, które znajdują się 
pod podłogą. Kolejny ważny element, który zmienił się całkowicie, to jest układ hamowania. Tu nie tylko w grę wchodzą kwestie pewności za kółkiem samych kierowców, ale również kwestie aerodynamiczne. Kształt tych wlotów mocno się zmienił. Mamy taką połówkę łezki. Ten wlot w zeszłorocznym samochodzie był bardziej kwadratowy, ale zmienił się również pomysł zarządzania transferem ciepła wewnątrz felk, wewnątrz układu hamowania. Tutaj chodzi o to, żeby mieć możliwość, podobnie jak w przypadku konfiguracji czy ustawień zawieszenia, zmiany tego, jak dużo ciepła będzie trafiało do pony. Tutaj inżynierowie również będą potrzebowali pewnych narzędzi, aby dostosować się do warunków, które panują na to, że to opanowanie tej czarnej materii Pirelli w tej erze ścigania, ale również w poprzedniej, jest niezwykle istotne. Widzicie również pewną zmianę, jeżeli chodzi o wlot powietrza znajdujący się właśnie w bocznej sekcji. Tutaj mamy bardziej kwadratowy, tutaj mamy taki zaokrąglony i pociągnięty w lół. Tutaj znajduje się dodatkowy wlot, który lepiej Wam pokażę na innym zdjęciu. Jeżeli chodzi o ten górny obszar, choć te zdjęcia nie są idealnie ustawione, powiem Wam, że znalezienie idealnych kadrów, które by do siebie pasowały jeden do jednego, to są godziny przeglądania tych bibliotek medialnych zespołów, a i tak ciężko jest znaleźć tak jeden do jednego, ale widać różnicę. Ten nowy wlot jest nieco szerszy, nieco bardziej kwadratowy. Tutaj mamy pewną sugestię, że zmieniło się również chłodzenie o tym też sporo mówił Matt Harman. Przejdźmy sobie do kolejnego zdjęcia, kolejnego porównania, tym razem sekcji bocznych i zobaczcie, jak mocno zespół Alpin popracował nad tą strukturą nosa, szczególnie tą strukturą zderzeniową. Ten nos jest bardzo szeroki, ale bardzo cienki. A choć przepisy mówią, że ten przekrój musi dać pewną powierzchnię, różnica w stosunku do zeszłorocznej konstrukcji jest kolosalna. Stąd prawdopodobnie te problemy związane z testami zderzeniowymi. Słyszeliśmy, że problemy były w sekcjach bocznych, ale również osiągnięcie takiej konfiguracji tej strefy kontrolowanej, strefy zgniotu, strefy zderzeniowej na pewno było niezwykle trudne. Zmiany, jeżeli chodzi o kształt wlotów powietrza, również widzimy na tym zdjęciu. Ten wlot jest nieco węższy, nieco bardziej podniesiony, stąd większe podcięcie. No i mamy tutaj ten element zachodzący w dół. Pamiętacie ten system SDAC prawdopodobnie w przypadku zespołu Ferrari? On tutaj również miał swój wlot, zbierał to powietrze. Tam były dwie sugestie, albo próba zarządzania tym przepływem, wypchnięcia tych strat powietrza, które czy strat energii, które powstają na styku przepływającego powietrza właśnie z nadwoziem samochodu gdzieś w tym neutralnym obszarze, albo element, który służy do chłodzenia elektroniki, która będzie znajdowała się w tym bocznym obszarze. Alpin miało ogromne problemy z przejściem prób zderzeniowych właśnie tych bocznych elementów. Tutaj ogrom pracy związanej z tym, żeby otrzeć się o minimum potrzebne do tego, żeby takie próby zderzeniowe przejść. Chodziło o to, żeby dać specjalistom od aerodynamiki jak największe pole do działania, nie tylko w bocznych sekcjach, ale również pod podłogą. O tym mówił dużo Matt Harman, że chcieli dać tym ludziom, którzy projektują te bardzo wymyślne kształty, jak najwięcej możliwości, żeby ta mechaniczna część ich nie ograniczała i to się właśnie miało wydarzyć. To podcięcie jest zdecydowanie bardziej widoczne na tej nowej konstrukcji, dlatego większa ilość powietrza zostanie przekierowana po podłodze w ten tylny obszar. Jeżeli chodzi o przepływ powietrza nad side podami, on się tak mocno zmienił. Mamy tutaj to rozwiązanie z tą ślizgawką bardzo mocno zatopioną w tych side podach. Boczna ściana, która służy też separacji tego brudnego powietrza pochodzącego od kręcących się kół, nieco nam zmalała. Takie przynajmniej jest wrażenie, patrząc na te zdjęcia, ale generalnie koncept samochodu w dużej mierze pozostał 
taki sam, więc mamy agresję, ale agresję związaną z osiągnięciem maksimum możliwości przy utrzymaniu tego konceptu. Zmiana konceptu, biorąc pod uwagę, że za chwilę znowu mamy nową erę ścigania i kolejne zasoby muszą być tam przekierowane, pewnie byłaby ryzykowna, czy tak została określona przez inżynierów Alpin. Trzymali się tego, co już znają, ale próbowali to, czy próbują to popchnąć do maksimum, jakie będą wyniki, zobaczymy wkrótce. Jeżeli chodzi o lusterka, jeżeli chodzi o te boczne lotki, które znajdują się nad side podami. Tutaj nie mamy jakiejś dużej zmiany. Na niektórych zdjęciach brakuje tych górnych elementów. W samochodzie, który został pokazany w trakcie prezentacji, te elementy zostały wykonane w technologii druku 3D i jakby dolepione do tych tradycyjnych lusterek, więc widać, że zespoły czy zespół Alpin będzie próbował tych rozwiązań niekoniecznie zostaną one w samochodzie, który wyjedzie na pierwszy weekend wyścigowy sezonu. I kolejne zdjęcie, które pokazuje, jak mocno rozszerza się ten nos, kiedy spotyka się już z nadwoziem samochodu i jak cienki jest ten element w przedniej części, to naprawdę pokazuje, że ogrom pracy został wykonany w fabryce właśnie przy tych strukturach zderzeniowych, zarówno przedniej, jak i bocznej strukturze zderzeniowej. Na kolejnym zdjęciu mamy tutaj porównanie tych bocznych sekcji samochodu. Praktycznie idealnie udało mi się złapać te dwa samochody. No i zobaczcie, jeżeli chodzi o boczną sekcję, jeżeli chodzi o kształt wlotu powietrza, bardzo podobny, lekko podciągnięty, jeżeli chodzi o te krzywizny, które tutaj występują, również mamy bardzo zbliżone elementy, mamy również to działo, które będzie wyrzucało to gorące powietrze. Tutaj mamy zmianę, jeżeli chodzi o układ chłodzenia. Taka wizualna część tej zmiany to jest to, że na tym zdjęciu, które prezentuje samochód na torze, mamy grille. Tutaj tych nacięć w nadwoziu nie ma. To był też jeden z problemów zespołu Alpino, o którym mówił Matt Harman. Nie doszacowaliśmy chłodzenia w tym samochodzie. Trzeba było go bardzo mocno otwierać, a takie otwarcie nadwozia, te grille bardzo negatywnie wpływają na przepływ powietrza. W tym roku mieli to lepiej skalkulować. Również właśnie te prace związane z upakowaniem, z odpowiednim chłodzeniem pochłonęły bardzo dużo zasobów w zespole. To, co wyróżnia samochód zespołu Alpinik w zeszłym roku i w tym roku, to jest brak płetwy rekina, ale tutaj widzimy te, te zęby. Tutaj część chłodzenia również będzie realizowana, część wylotów tego gorącego powietrza gdzieś w obszarze tylnego skrzydła. Wszelkie krzywizny, które tutaj występują w obszarze podłogi, bardzo zbliżone, zarówno właśnie w tym roku, jak i w poprzednim roku, to wszystko jest do siebie podobne, choć koncept, tak jak Wam już powiedziałem, został popchnięty do limitu możliwości, jeżeli chodzi o budowę samego nadwozia. No i na kolejnym zdjęciu ta tylna sekcja samochodu. Mamy pewną zmianę, jeżeli chodzi o poprowadzenie tej krzywizny samej podłogi. Tutaj zdaje się, że w nowym samochodzie ta podłoga nieco zwęża się przed tylnym kołem. Tutaj w tej powierzchni podłogi było nieco więcej, stąd potrzeba stosowania tego dodatkowego elementu, który podpiera podłogę. Tutaj widać pewne zmiany, widać ten miecz i rozwiązanie, które nawiązuje do tego, z czym ścigał się Red Bull, więc Alpin też podgląda rywali, patrzy na to, co się dzieje. Mówiłem o chłodzeniu, Matharan powiedział, że również te deficyty związane z jednostką napędową chcieli w jakiś sposób wyeliminować. Tutaj ludzie odpowiedzialni za jednostkę mogą jeszcze trochę pracować nad wydajnością, nad zarządzaniem energią, choć generalnie jednostki są zamrożone, ale co oni mogli zrobić? Mogli zniwelować straty związane z tym, jak długi jest układ wydechowy, z tym, żeby ten układ wydechowy się nie wychładzał zbytnio, bo wtedy dochodzi do utraty mocy. Dlatego projektując układ wydechowy, 
zintegrowali go zarówno z obudową skrzyni biegów, jak i z elementami układu tylnego zawieszenia. To tylne zawieszenie również ma być nowe, jeżeli chodzi o sposób działania tych wszystkich mechanizmów wewnątrz. To jest właśnie to, czego nie widzimy na pierwszy rzut oka. To też ma dawać pewną przewagę możliwości ustawień, zmiany ustawień tego samochodu, więc widać tu wiele obszarów. Widać albo z tego, co Matt Harman mówił, słychać, że w wielu obszarach ten samochód został poprawiony, mimo że wizualnie nie różni się od siebie jakoś specjalnie. No i kolejna sekcja, tylna sekcja tego samochodu. Tutaj mamy błąd związany z renderowaniem tych grafik. Mamy jakiś artefakt, który tutaj się pojawił, a być może będzie to wylot tego kanału, który znajduje się właśnie pod sidepodem tego, tego kanału, który ukryty jest w tym dolnym fragmencie tej, tego wlotu, który ma kształt literę P. Jeżeli chodzi o tą tylną sekcję, te wyloty dział, które będą wyprowadzały to gorące powietrze, w zasadzie różnicy, jeżeli chodzi o wielkość nie ma, jeżeli chodzi o tylną sekcję, beamwing, dyfuzor. Tutaj myślę, że nie ma zbyt dużego pola do analizy. To się na pewno będzie zmieniać. Zespoły raczej ukrywają ten obszar. Jeżeli chodzi o tylne wyloty tego układu chłodzenia, hamowania, to też pewna zmiana, jeżeli chodzi o geometrię. Tu mamy więcej zaokrągleń, tutaj bardziej kwadratowe wyloty. Tutaj na pewno dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o konstrukcję zespołu Alpin. I ostatnie zdjęcie tutaj, no niestety musiałem zestawić ze sobą dwa rendery. Render z zeszłego roku i render z tego roku. Zwykle dobieram, przynajmniej w przypadku zeszłorocznych zdjęć, to, co działo się na torze, szczególnie wybieram zdjęcia z ostatnich weekendów wyścigowych, dlatego że te samochody też ewoluowały w trakcie sezonu. Jak popatrzcie na ten samochód od początku do końca, w zasadzie zdaje się być on identyczny. Ten sam pomysł na rozwiązania aerodynamiczne, jeżeli chodzi o te wloty kanałów, jeżeli chodzi o boczne sekcje sidepody, jeżeli chodzi o ten kanał, chłodzenie. Mam wrażenie, że to działo, jeżeli chodzi o swoją szerokość, jest nieco węższe niż to, co widzieliśmy w zeszłym roku. Dużo pracy właśnie w obszarze chłodzenia, czyli tak podsumowując, duże zmiany mechaniczne, jeżeli chodzi o przednie, tylne zawieszenie, układ hamowania, układ chłodzenia, duże zmiany związane z tym, jak Duże pole do popisu zostawiono specjalistom od aerodynamiki, nie chciano im tego wszystkiego zabierać. Jak to przełoży się na wyniki zespołu, na to, że no, na to musimy jeszcze poczekać, na odpowiedź na to pytanie musimy jeszcze poczekać, choć już kierowcy sugerują, że start sezonu może być dla nich trudny. Z jednej strony bardzo obiecujące, bardzo agresywne zmiany, z drugiej strony sugestie ze strony kierowców, że nie wszystko na ten moment jest tak idealne, jak mogłoby być. W trakcie tego sezonu ten samochód powinien nabierać rozpędu, powinny pojawić się również dodatkowe elementy, jakieś prace rozwojowe planowane przy tym samochodzie. Wtedy powinno być lepiej. Alpin, jeżeli chodzi o ostatnie lata, to są ciągłe obietnice, które nie znajdują spełnienia. Na pewno oczekiwania są duże, szczególnie przed tą nową erą ścigania. Ci ludzie muszą pokazać, że wiedzą, o co w ściganiu chodzi. Ten pion techniczny musi pokazać, że będzie w stanie wejść dobrze w tą nową erę ścigania. To jest ostatni sprawdzian, bo w kolejnym roku będzie już tylko kosmetyka i właśnie prace nad erą 2026. Tyle, jeżeli chodzi o samochód zespołu Alpin. W przygotowaniu, a w zasadzie gotowa, jest już analiza kolejnego samochodu, który widzieliśmy RB01 i tam dzieją się ciekawe rzeczy. Już teraz Was zapraszam. A za dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.